Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Los Yankees de Nueva York podrían tener un nuevo cuadro para la temporada 2021 y de todo eso y más hablamos a continuación. Saludos y bienvenidos amigos al podcast oficial de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Hoy tenemos temas muy calientes, pero antes de entrar en toda esta materia, este nuevo cuadro que van a tener los Yankees de Nueva York en la temporada 2021, quiero por supuesto darle la bienvenida a mi amigo, a mi hermano y a la otra mitad de este show, Octavio Sequera. Octavio, ¿cómo está todo por ahí? Abrazo, Alfred. Abrazo para ti y por supuesto para todos nuestros Amigos que siempre se conectan acá en la Semana de los Bombarderos, que como siempre lo hemos visualizado, el podcast oficial de los Yankees en español y por supuesto, nada de esto sería posible sin la ayuda del más grande, agradecido con papá Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta y hacerlo de la mejor manera, de la mejor manera, eh, ya pensando en lo que va a ser este 2021 de los Yankees, que como bien dice el título, en nuestra opinión, o al menos en esta primera de cambios, al parecer habría un nuevo cuadro. Y eso, y eso incluye, bueno, cuatro de las cinco posiciones, por decirlo de esa manera. Octavio, 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 ya tienes a las personas nerviosas aquí ahora mismo. Vamos a entrar directamente con Vamos. lo que sabemos y con lo que mm. se rumora también por ahí que puede suceder. Cuando te refieres a un cuadro, evidentemente mm. a la noticia que... Ah, recientemente, hace que apenas una semana, ese dio es que bueno, lo que esperábamos, DJ Lamegio optó por no utilizar esa opción, convertirse en un agente libre. Evidentemente, DJ Lamegio, a pesar de que dijo en una entrevista que ama estar con los Yankees, que quiere ser un Yankee, quiere probar el mercado libre como, como profesional que es al fin, él quiere saber cuál es su valor, quiere, quiere probar qué es lo que verdaderamente vale y buscar un, un contrato mucho más jugoso, por supuesto, claro. con todo el derecho del mundo. Cuando claro. dices un cuadro nuevo, podríamos entonces estar viendo la posibilidad de no tener a Diel Amegio y 
¿Quién más? Octavio, no, se, no. se rumoran cambios de Luke Boy, se rumoran eh, cambios okay. con Leiber Torres. Eh, ¿Qué va a pasar con Gary Sánchez? Quiero que primero me digas un poquito todo esto que sabes, porque para los que están escuchando este podcast por primera vez, ahora tenemos una audiencia más grande, eh, Octavio siempre está bien informado. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias, Albert. Definitivamente, bueno, por otros compromisos eh, no había tenido la oportunidad de reactivar, pero siempre en esta época del año uno se reactiva y uno comienza a indagar, y uno comienza a hablar con gente, uno comienza también a ver los correos, también a tocar eh, eh, base con cierta información que, gracias a Dios, en los años anteriores no nos han dejado mal y siempre hago la seña, you know who you are, and they're still, they're still with us, they're still with us, so. That's amazing, that's amazing. So, hey, I know you're watching. So, este, en ese sentido, quiero decir que lo primero que tengo eh, bajo la manga, o, o que ya me han dicho tres, tres eh, fuentes sólidas, es que no necesariamente el nuevo cuadro de los Yankees excluya a DJ Glemegio. Al contrario, solamente lo cambiaría de posición. Este señor estaría jugando la primera base porque lo que se está manejando muy, pero muy fuerte, es que el conjunto de los Yankees va a gastar en, en, en jugadores de posición. Cuando hablo de gastar en jugadores de posición, no sé hasta qué punto eso, esto incluya a Francisco Lindor, porque lo que sí es una realidad es que los Yankees, hasta el sábado en la tarde, estaban todavía estudiando opciones por el, el caso de Francisco Lindor. Estas opciones incluyen a Luke Boyd, a Esteban Florial, y el señor Clint Fraser. Sin embargo, de ese paquete, quien ya salió, quien ya salió rotundamente es Clint Fraser. Clint Fraser ya no es moneda de cambio. Ya, a, a diferencia de los dos años anteriores, ya Clint Fraser no es moneda de cambio. Se está anticipando que sea el jardinero izquierdo titular de los Yankees para el año que viene. Ustedes dirán, bueno, pero estuvo el, el nominado al guante de oro por el jardín derecho. Sí, pero es parte de los cambios defensivos que los Yankees están estipulando y están estudiando hacer, porque obviamente esa posición le, le, le pertenece a Aaron Judge no obstante, con Aaron Judge y el tema de las lesiones, que por cierto ha caído mal dentro de cierta, cierta personalidad importante de la gerencia aunque esto sí lo podemos decir, Halston Brainer no está contento con Judge, quiero que sepan eso ya eh, eh, no está contento con Judge en el sentido del tratamiento físico que se le ha dado el tema de las lesiones constantes, algo que ha molestado a Halston Brainer y ah, perdón, a Hank, Hank Hall, Dios lo tenga en la gloria, eh, a Hall, siempre me confundo, a Hall eh, y Hank, Dios lo tenga en la gloria. Halston Brainer no está, no está para nada contento, de hecho lo manifestó en una reunión que tuvo con Randy Levine, el presidente del equipo, y con Brian Cashman. Entonces se ha hablado de que hay un cuestionamiento, no estoy diciendo que los Yankees no van a renovar y firmar a Josh, para empezar eso no es una preocupación ni siquiera ahorita, no estoy diciendo eso pero sí eh, van a ser un poco más cuidadosos. Claro, sí, aunque, Alfred, si te quitas el botón del mudo sería mejor. Hey, vamos a aclarar que acabas de decir que no está contento con el tema de las lesiones, no es que tenga un problema no, con Aaron Josh, tiene un problema con cómo se han manejado la salud de Aaron Josh dentro de la empresa, porque no puede ser posible de que el tema de Aaron Josh que las lesiones, la operación de James Paxton eh, y todo, todo el problema físico. O sea, aquí, aquí había algo que tenía que ser tratado o al menos conversado y fue una de las cosas que se habló. Pero lo que te mencionaba, eh, que se está muy, pero muy fuerte en ¿no? el tapete, es que los Yankees quieren gastar en jugadores de posición. Algo que no hemos visto recientemente, porque si a ver vamos, en las firmas grandes de, de jugadores de posición de los Yankees Habría que pensar en, en Martek Sheira en el año 2009, 
y realmente no se ha visto un, una desbancada por un jugador de posición, no se ha visto, no se vio con Manny Machado, no se vio con Bryce Harper, eh, por decir algunos de los nombres. Este año ellos quieren cambiar la tradición y quieren, al parecer, por lo que tengo entendido, por lo que me han informado, estarían ya en conversaciones por el tema de Francisco Lindor. ¿Qué pasa? Con Francisco Lindor hay una opción muy viable, y es que Francisco Lindor ya se ha comunicado con tres jugadores de los Yankees. Giovanni Urchela, esto lo podemos decir, Giovanni Urchela, Haroldi Chapman y eh, el Luis Severino. Ya se ha comunicado con tres jugadores de los Yankees. Ya hay, hay conversaciones entre ellos, sin el famoso tampering, pero en conversaciones informales, jugar en Nueva York, el tema de la prensa, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esto es importante mencionarlo. Porque Lindor no puede ser una renta. A Lindor lo firmas o lo adquieres en un cambio y luego le ofrece la extensión. Ese es el primer gran gasto. El segundo gran gasto que estarían pensando los Yankees, si esta opción no se da, es ir por Marcus Simeon, que ustedes me van a decir, ¿de dónde salió ese? Bueno, sí, Marcus Simeon es la segunda opción que tienen los Yankees pensando en el campo corto. Los Yankees no están contentos para nada con Gleyber en el campo corto. No estoy diciendo que van a salir de Gleyber. Por eso es que la gente dice, bueno, pero es un nuevo cuadro sin Gleyber. No, Gleyber lo tienen los Yankees como norte volverlo a colocar en la segunda base. Y DJ Lemegio a la primera base porque la primera movida es cambiar a Luke Boyd. Pero en caso de que esto se caiga, en caso de que esto se caiga y los Yankees eventualmente tengan que perseguir un agente libre, ese nombre es Marcus Simian, pero bastante fuerte porque habían iniciado unas conversaciones preliminares con los Rockies de Colorado por Trevor Story, pero eso se cayó porque sencillamente eh, la gente de Trevor Story y, y también Colorado le están, dando, le están dando un año más a, a este proyecto a ver qué va a pasar con los Rockies este año. Eh, ellos no saben si van a contar con Nolan Aronado. Nolan Aronado, quiero que lo sepan, está siendo contactado también por los Medias Rojas de Boston eh, y por los, eh, los eh, iba a decir, ya los Dodgers de Los Ángeles, por los Atléticos de Oakland. Cuestión que me sorprende porque ellos tienen a Chapman, pero no sabemos qué tan se, seria sea la, la gravedad de Chapman. Y los padres de San Diego tienen a Manny Machado. Entonces son estos equipos californianos que estarían en la órbita, pero no sé cuál sería la movida si es que ellos van a hacer eh, algún tipo de transacción, bien sea por Chama. Sabemos que en Oakland los peloteros buenos no duran, porque lamentablemente sí. ha sido así. Salió con Johnny Damon, con Jason Yami, con Barry Cito. Pues, ustedes pueden hacer un line-up de los jugadores de Oakland que ellos terminan cambiando. Y después de, del cierre de Billy Bean, habría que pensar qué vaya a pasar. Pero Marcus Simen está en la órbita, los Yankees. Tiene rato este nombre sonando, aunque obviamente vamos a esperar cuál vaya a ser el desenlace, pero está sombrando porque es un campo corto natural, los Yankees estarían persiguiéndolo en la agencia libre y quieren gastar dinero, eso es la, la, lo que me han coincidido todas estas fuentes que quieren gastar dinero en jugadores de posición, ¿por qué el tema de Yadier Molina? porque de todos los jugadores de la posición, Yadier Molina o la receptoría, y aquí es una cuestión que a mí no me gustó, pero tengo que decirlo tal cual como, como lo manejo, los Yankees la posición que menos van a gastar va a ser aceptoría. Esto descarta, en mi opinión, a, a JT Real Muto, pero de cajón. No hay posibilidad de que los Yankees... No, es demasiado claro. Que me han dicho, exacto. De acuerdo a lo que me han dicho, el gasto va para primera base y para, o, o por lo menos, el caso DJ Lemegio, que es un comodín de primera base, y la posición del campo corto, porque están hasta arriba del tema de Gleyber Torres en el campo corto. Ese es el primer reporte eh, en cuanto a posibles futuras firmas de los Yankees quieren solventar el tema del, de la parte central del infield esto trae como consecuencia que para gastar menos dinero de estas tres posiciones en el cuadro 
el hombre indicado es Yadier Molina. Sabemos que Molina está buscando dos años. Los yaquis están dispuestos a dar dos años a Molina. Claro. También eh, hasta el día, a ver, hoy ya lunes, hasta el día de ayer, había conversaciones. Molina tuvo ya varios contactos con los yaquis, ya, ya ha tenido conversaciones. Y no hay problema el tema de los años. Creo que no hay problema el tema del dinero. Solamente quieren ver eh, la disponibilidad del jugador y sobre todo que están respetando también el, la situación Molina con, con los cardenales de San Luis, los cardenales de San Luis todavía para Molina, Molina inclusive tiene el estatus para pedirle a cualquier franquicia que quiere todavía escuchar que van a ofrecer los cardenales primero. Entonces, en ese sentido, es una cuestión de tiempo, pero eh, es la posición que los Yankees quieren gastar menos. En ese sentido, la menor, o digamos, el enfoque está en renovar a Lemegio, en adquirir un campo corto, bien sea Lindoro Simien, y luego entonces tratar el tema de la receptoría. Entonces dirán, ¿y el tema del picheo qué es lo que pasa? El tema del picheo lo que sucede es que la primera información que se maneja de Trevor Bauer es que está pidiendo de 5 a 6 años. Y los Yankees no sé si vayan a querer estar allí. Ahora, hay un tema también que eh, tendrían que tratar con Bauer. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es exagerado. No, no es exagerado. Eh, Trevor Bauer y Gary Cole tienen una rivalidad enorme y, ellos, eh, y Bauer tiene un feud con... con, con con, con Cole, que bueno, está documentado. Al parecer Bauer bueno. argumenta que Cole le dijo que no iba a tener nunca futuro en el béisbol cuando estaban en la bueno. universidad y se molestó. Perdona que te interrumpo, Octavio, para los que no entendieron, tienen como que un pique personal, ¿no? Sí, como... sí, sí. Que dice o sea, que es más de Bauer. ¿Cómo, más... ¿Cómo tú dirías esa palabra en español? Tienen un... Eh, sí, es eso. Yo diría como que en una... Un resentimiento. Han tenido cotorreo entre ellos. Han tenido sí, pero entre ellos. Hay un resentimiento, pero es más de Bauer hacia Cole, ¿eh? porque Cole nunca ha hablado del tema. Nunca. De Bauer hay entrevistas. De Bauer hay entrevistas en video y escritas donde él dice lo que Cole supuestamente le dijo a él. Pero esto recuerda un poco la situación del 2006 cuando Pedro Martínez y Jorge Posada tuvieron que hablar, Posada y Pedro Martínez tuvieron que hablar, pero al final de cuentas los Mets llegaron con una opción eh, más lucrativa y, y Pedro sencillamente no pudo o sea, pero iba a firmar con los Yankees si no había ningún otro equipo y por eso la reunión con Posada pero cuando aparecen los Mets, va hubiesen aparecido, los padres de San Diego y Pedro firma con los padres, o sea, la cuestión era bueno. pero hasta su momento Pedro, y, y el campamento de Pedro Martínez en su momento en aquella oportunidad se asustó porque mira el único equipo que está pidiéndote son los Yankees y te están dando un dinero bueno, y la gente, y tú sabes cómo es el sindicato, o sea, en ese momento era, era otro sindicato, otro presidente, pero igual, el sindicato es fuerte, si bueno. llega el sindicato una buena oferta, el primero que te va a presionar va a ser la unión de los jugadores, mira, mijo, esta es la oferta, aparta todas tus diferencias y vamos a ver qué pasa. Con Bauer, eh, tienen esa situación, eh, por lo cual entonces estarían pensando más en reforzar el, el picheo relevo. Eh, Hendrix suena bien, pero el, el nombre que más uh, me, uh, me, me ha um, insistido y he podido corroborarlo es, eh, oh, mira, eh, debe ser bastante pichirre, porque se me acaba de... <ríe> es Alex Colomé. Alex Colomé es el nombre que está sonando más en la órbita. Alex Colomé está sonando bastante en la órbita de los Yankees porque al parecer hay interés mutuo y tiene mucho, mucha familiaridad con, con Severino, tiene familiaridad con uh, Chapman y con César con César, eh, mm. son amigos personales entonces había algún tipo de, de afinidad por allí, pero más allá de Bauer eh, no hay una claridad con respecto a si van a estar reforzándose bien con el picho abridor, con ese segundo, ese número dos, que están soñando muchos aficionados a los Yankees, o más bien sea entonces reforzar el bullpen, porque a todas estas Alfred, esto para escucharte la tesis del opener en el 2021 cada vez más fuerte y los Yankees parece que van a ser uno de los equipos que más 
va a utilizar esta modalidad. De hecho, ni siquiera han hablado con Tanaka, ni siquiera. O sea, eso está lejos. Al parecer, la cuestión es reforzarse y colocar nueve relevistas <ríe> en un juego porque van por esa metodología. Ellos dicen, eh, me, dice, me decía uno de, la, de las personas que he contactado que trabaja directamente con los Yankees, que eh, están enamorados del sistema de Tampa Bay y que Tampa Bay llegó a una serie mundial eh, a, a, a revolucionando el béisbol y los Yankees quieren ser pioneros en eso también. No van a ser pioneros, ya Tampa Bay lo descubrió, pero vamos a ver cómo entonces ellos puedan adaptar. Octavio, yo sé por qué a ti aquí, eh, cuando trabajaste en la radio local de Miami, te decían el reporterito, has tirado un reporte cinco estrellas, ya no hay un rumor que no se te haya escapado aquí, no hay una información, vaya, lo has soltado todo, lo has soltado todo. A esto que dijiste quiero agregar varias cositas. Número uno, en los escenarios eso, ¿dónde queda Luke Boy? Porque de verdad a mí me parece increíble, ¿no? La situación de que estemos hablando de un line-up o de un cuadro donde Díaz la mejor sea primera base y entonces no esté con, en el equipo Luke Boy. Y eso nos va a llevar al segundo tema que tenemos hoy. Pero igual, o sea, Luke Boy, la situación con Luke Boy ahora mismo, ¿qué, qué está pasando por la cabeza de Luke Boy? Eh, la otra cosa es, el, en tercera base, evidentemente no hay muchas preguntas, claro. pero ¿por qué te decía que esto lleva a la siguiente pregunta? O oh, al siguiente tema que vamos a debatir, en el que, en el que evidentemente ya deja para ese momento tu respuesta sobre el tema de Luke Boy, porque a mí me llama mucho la atención. Yo creo que, que salir del líder en jonrones en la liga americana en este momento quizás no es la mejor idea, mm. pero hay tres agentes libres, tres posibles agentes libres para después de la temporada 2021. O sea, que es, 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 es o sea, básicamente cuando se termine el, la campaña 2021 son automáticamente agentes libres y por ende los podamos ver en un cambio durante esta temporada eh, para, para no perder una agencia libre. Quiero decir, y hay tres nombres que suenan muchísimo, los, quizás los tres mejores y son Freddy Freeman, uh -huh. Trevor Story y uh -huh. Salvador Pérez. Casualmente, estos tres nombres uh -huh. que están sonando son tres posiciones que tú acabas de decir que los Yankees están buscando. Uh -huh. Porque tienes a Trevor Story que te juega campo corto, tienes a Freddy Freeman en primera base y tienes a Salvador Pérez en, el, en la receptoría. Ahora, la cosa es, es pensar qué va a pasar. ¿Será que como tú mismo estás diciendo, todos estos cambios que tienen los Yankees en mente, con Marcus Simeon, con que, que pueda estar Francisco Lindor en la conversación, van a terminar entonces, teniendo en cuenta también uno de estos tres nombres, en el que Luke Boy podría ser una pieza de cambio para alguno de estos traer a alguno de estos jugadores, un Freddy Freeman, un Trevor Story, un Salvador Pérez, pero en caso de Salvador Pérez, entonces también me imagino negociar a Gary Sánchez como parte de toda esta movida, Realmente muchas preguntas quedan en el aire sí. y mi opinión es que a mí me gustaría ver un año 2021 con Luke Boy y mi opinión también es que si bien esto que estamos hoy diciendo que los Yankees podrían tener un nuevo cuadro, un nuevo infield para el 2021, que es el título de nuestro episodio de hoy, si bien quizás no lo vemos en el opening day, probablemente sí. podamos ver un nuevo, un nuevo cuadro después del juego de las estrellas. Sí, está dentro de las posibilidades. El caso de Luke Boy, para apuntar, va, eh, ir por orden, el caso de Luke Boy es un pelotero que está bajo control. Él va a su segundo año o tercer año, no recuerdo exactamente, de arbitraje. Él será agente libre para el 2025, o sea, no hay una urgencia en ese sentido, pero los Yankees no pueden darse el lujo de eh, poder adquirir a un Francisco Lindor. O sea, perdón, desperdiciar el lujo. Desperdiciar. Eh, 
de adquirir a un Francisco Lindor. O sea, eso, eso es... Eh, estás asegurando un campo corto para los próximos 10 años. Y, y es un marketing espectacular en Nueva Por York. supuesto, es, es ideal, es ideal, es ideal. El escenario de Lindor es ideal. Claro, tú puedes decir, bueno, de repente el año que viene, por la agencia libre, Trevor Story no me va a costar tanto y me va a dar... Lo, bueno, no sé, una gran cantidad de cuadrangulares también en Yankee Stadium, porque el, camp el, el estadio se adapta perfectamente para él. Eh, y bueno, podemos jugarnos con Gleyber este año. Pero entonces pasa lo siguiente, Gleyber, eh, Gleyber eh, Francisco Lindor y Trevor Story, los dos serían agentes libres el año que viene. Entonces, por lo tanto, si los Yankees logran traer a Lindor bajo la figura de cambio y enseguida hacer la renovación, tú a Lindor le entregas prácticamente el control de la franquicia con Aaron Judge los conviertes a, la, a, a Lindor en la cara de la franquicia con una extensión y a esa cara la sumas a Aaron George tienes a Gary Cole y tienes un, tienes un equipazo los Yankees tienen la oportunidad de hacer eso pero la clave es renovar a DJ Lemegio porque con Lemegio tú puedes inclusive tener a Boyd claro, con Lemegio tú tienes a Boyd imaginemos este escenario, firmas a Marcus Simien excelente campo corto defensivamente hablando, bueno, estuvo eh, en, eh, en el, la boleta para el MVP el año pasado, pese a que nos pareció una injusticia con DJ Lemegio, pero bueno lo tienes a Marco Simian allí colocas a, a DJ Lemegio lo tienes en la primera base, eh, juegas, lo alternas tienes a Boy para alternar, tienes a, a, a inclusive cuando quieras un descanso a Urchela lo vas a descansar porque tienes a Lemegio que te cubre las tres posiciones del, 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 del cuadro entonces puedes mantener a Luke Boy. Si la idea es no sacrificar a Luke Boy, pero lo que se está manejando ahorita, la prioridad de los Yankees es no pasar cualquier oportunidad de cambio por Lindor. Y el nombre de Luke Boyd es el nuevo del paquete, porque anteriormente era Floreal, Draft y Clint Fraser. Fraser ya no está en la ecuación, ahora pasa a ese nombre, lo está ocupando Luke Boyd. En ese sentido, tú dices, bueno. ¿Qué pasa entonces con la primera base? Uno, si firmas al, a DJ Lemegio, lo tienes allí. Y de respaldo tienes a Mike Ford. Uh, hay, hay, hay oportunidades de solucionar. ¿Que puede ser costoso para los Yankees perder al líder de cuadrangulares de la temporada? Por supuesto que sí, pero más costoso en mi opinión. Y yo creo que lo ven de esa manera también eh, muchos de los que están tratando de, de concretar este cambio por Lindor, es que puede ser más costoso no hacerse con los servicios de Francisco Lindor, a pesar de que haya el riesgo de que no firme una extensión, pero es que quiero que entiendan algo, cuando yo hablo de Francisco Lindor con los Yankees, no lo estoy hablando de Francisco Lindor con los Rangers de Texas con todo respeto, no estoy hablando de Francisco Lindor con los Marlins de, de, de los Miami Marlins, no estoy hablando de eso, porque estos son equipos cuya economía te da para un año, bueno vamos a rentarlo los Yankees cuando hablan de, de Francisco Lindor estamos hablando de un caso parecido al de Anthony Davis con los Lakers. Es la economía, ok. Le, eh, Anthony Davis llegó a los Lakers, ganó el título con LeBron, ya hoy es agente libre, pero ya tiene medio pie con Los Ángeles porque ya está hablado una extensión. Ese es el mismo, el mismo mecanismo que se estaría utilizando con Francisco Lindor. Que los Yankees tienen opciones, uh -huh. tienen la opción de Marco Simi y tienen la opción de ir por Trevor Story el año que viene. De acuerdo que sí, de acuerdo, es, es viable pero no creo que vayan a pasar eh, desapercibidos y creo que vayan a ser tan, o se vayan a rendir tan fácil con la posibilidad de que Lindor vista el uniforme de rayas este año, teniendo en cuenta que eh, ya hay conversaciones iniciadas y que vienen inclusive desde el año pasado, porque tú y yo sabemos que esto se viene hablando desde el año pasado, sí. no, es, no es algo nuevo. Sí. Y el último punto que mencionabas el caso de los tres jugadores, Uh, Atlanta tiene dinero para renovar a Freddy Freeman, yo creo que Atlanta pudiese hacer el esfuerzo y renovar a Freddy Freeman, pero Salvador Pérez sí, coincido contigo, va a estar allí en el, en el mercado, y Salvador Pérez es 
eh, tiene 30 años ahora mismo, tendría 31 el año que viene y estaría ahí en el mercado. Uh, no nos podemos dormir que en Boston Alex Cora está de vuelta. Alex Cora eh, es un hombre que habla directamente con la gerencia, la gerencia lo escucha a él y va a pedir jugadores, va a ver el mercado también. Y Boston puede ser uno de los equipos que más gaste el año que viene. Y teniendo en cuenta estos nombres que van a estar en la agencia libre, puede ser que sea más complicado para los Yankees, lo cual acelera el paso, no es más, para que los Yankees hagan las movidas este año y no el que viene. Definitivamente. Ahora, ahora, eh, un tema que si bien no, lo, no le tenemos que dar una larga cobertura, hay que decirlo hasta ahora, uh -huh. Brad Garner es un agente libre. Sí. Y, en, y en my understanding, como se dice en inglés, según lo que tengo entendido, no ha habido ningún tipo de conversación entre Yankees y Brett Garner. No lo ha habido. Te lo Octavio, estamos en presencia del divorcio final entre una historia bonita como la de Brett Garner, que fue un buen Yankee, hay que decirlo, por lo menos mi, mi opinión, sí. Brett Garner fue un buen Yankee, y ya este es el adiós de Brett Garner con los Yankees, o ¿tú crees que de alguna manera los Yankees y Brett Garner van a encontrar la posibilidad de un año más para que Brett Garner tenga ese chance de decir adiós uh -huh. vestido con la franela de rayas o tú uh -huh. crees que esto se terminó y si sí se terminó, que yo creo que sí se terminó, mi opinión es que Brett Garner no está acabado todavía uh -huh. me parece a mí que Brett Garner le queda todavía un poquito en el tanque, Brett Garner puede jugar en varios equipos, uh -huh. incluso puede traer esa experiencia a varios clubhouse y teniendo en cuenta los números de Garner, cuando tú miras los números del 2019 que fueron de sus mejores en cuanto a, a poder en, en los mejores, fue el año que más honrones ha dado y el 2020, si bien no jugó todo lo que, lo que era y una temporada evidentemente de 60 juegos, no estuvo tampoco tan catastrófico, pareciera que Bregane todavía le queda en el tanque, deberían los, los Yankees aprovechar esto o, o tú, tú ves como yo que se acabó todo, Bregane tiene que buscarse un equipo nuevo. Va a depender nuevamente de la transacción que incluya a Esteban Floreal Esteban Floreal es es el jardinero por excelencia que va a estar ocupando ese rol de Brett Garner que ocupó en el año 2009 cuando Garner lo subieron justamente como ese cuarto o quinto jardinero para que después tú le diera minutos a Johnny Damon para que le diera descanso a, a ese outfield y le diera profundidad. ¿Te acuerdas que había ese platón entre Brett Garner y Melky Cabrera? Lo vimos últimamente eh, con Mike Talkman, lo vimos con Fraser. Esa nueva pieza, esa nueva pieza es... Esteban Florial, y ahora tenemos a Florial con eh, Frazier, obviamente Aaron Hicks nadie lo quita del jardín central y Aaron Josh del jardín derecho, entonces va a depender de qué van a hacer los Yankees con Florial y qué tan buena sea la oferta y qué tan viable sea el cambio que puedan utilizar a través de Esteban Florial, yo creo que hay una mínima posibilidad y es el hecho, uno de que Greg Garner acepte las condiciones de los Yankees, ya no está en una posición donde él vaya a implementar sus condiciones a diferencia de otros años, si los Yankees le hacen buen negocio por tema de números, ellos saben qué esperar de Garner, pero tampoco es que los Yankees van a estar ahora doblegando eh, mucho o cediendo mucho en ese sentido, porque no es el pelotero que era hace ya 11 años y mucho menos tampoco porque los Yankees tienen justamente 11 años que no ganan una serie mundial, la presión está allí y tienen en, la, en, en su haber muchas fichas, muchas piezas, eh, por decir de toda la granja y, y además el tema del dinero para poder hacer movimientos. Entonces, lo veo poco probable. No lo veo imposible. Quizás nos sorprendan y sea la primera firma que hagan. Pero si hacen la primera firma, yo les, yo les pido que por favor vean cuál fue la firma que hicieron, porque si Brett Garner acepta mañana a un contrato de un año y cinco millones, obviamente lo van a firmar. Pero yo no sé si Brett Garner vaya a bajar tanto, porque tengo entendido el año pasado, nueve o once millones. Entonces, por sí. ahí tendría que ver. 
tendría que ver cuánto vaya a ser el descuento que él vaya a aceptar. Y eso es importante. Lo otro es, lo otro es, la gente dice, bueno, pero vamos a, entonces a, a estudiar por qué eh, el tema de los Yankees, tú dices que tienen la, 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 la capacidad de hacer buenos negocios este año y el tema de poder hacer eh, eh, los contratos grandes o, o digamos el, el payroll y, 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 y esas grandes movidas. Bueno, para empezar, ustedes tienen que tener en cuenta que no hay un tope salarial en grandes ligas. Eso es lo primero que hay que entender. No es la NHL, no es la NBA, no hay un tope salarial en grandes ligas. Entonces, bajo contrato, los grandes contratos que tienen los Yankees son Gary Cole, Giancarlo Stanton, Harold Chapman, y después de Chapman vienen Britton y Aaron Hicks. Estamos hablando, a ver, Cole son 36, uh, Stanton son 29 este año, uh, Chapman son 17, eh, Britton son 13, y luego Aaron Hicks son 10. Estamos hablando de que en esa, en esa, en esa tabla de, de dobles cifras o dobles dígitos, son cinco jugadores. Claro, es, es, es una cantidad alta, pero son los Yankees de Nueva York nuevamente. Entonces, viene, viene toda vez el, el posible arbitraje, arbitraje de Aaron George, que debe estar por encima de los 10 millones. Uh, Severino eh, debe estar también por encima, debe estar también entre los 10 millones allí. Y luego entonces son contratos de 8, de entre 6 a 9. En esa fila, en esa fila, si ellos salen, por ejemplo, Luke Boyd puede ser un arbitraje de 5 millones 800 mil dólares, 6 millones. Si, si ellos salen de, de, de Boyd por ese sentido, si salen, al, o, o digamos, ya quitándose a Jay Hub, ya que Britton haya aceptado la oferta, la, la oferta calificada, ya a ellos les da un espacio para poder entonces tener el, 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 la capacidad de hacer esos movimientos. Pero eso no se puede arriesgar con una firma amplia de dinero a Brett Gardner. Por eso insisto que la posibilidad va a depender de cuánto descuento vaya a aceptar el pelotero. No, ya no está en posesión de él imponer las condiciones que él quiera. No, y a mí me encanta lo que dijiste de Gardner y antes de que eh, nuestros, los que nos están viendo, los que nos están oyendo no, pero los que nos están viendo, están viendo que eh, acabo de abrir una, una imagen en pantalla. Esa imagen viene del website Spot Track que es un website especializado en todos los salarios, todo lo que es las finanzas en béisbol, lo que gana cada pelotero, los payroll, todo esto. Y solo para decirte algo más de Brett Garner, me encanta lo que dices y creo que 100% lo indicado. Es decir, Brett Garner, si va a seguir con los Yankees, lo primero que los Yankees tienen que dejarle claro a Brett Garner es que no va a jugar, no va a jugar mucho, o sea, uh -huh. va a jugar poco. Y eso es lo primero, porque tienen que decirle, mira, esto es lo que te podemos pagar y este es el tiempo de juego que te vamos a dar. Claro. Y si tú aceptas esto, te quedas en la organización. Si tú crees que en otro equipo vas a encontrar mucho más tiempo de juego del que te estamos ofreciendo nosotros, pues evidentemente tienes que buscar otro equipo. Uh -huh. Ahora, entremos, Octavio, se quiere en el, en el tema que acabas de tocar caliente y solo para que nuestros seguidores también tengan esta información. Aquí está Spot Track. Esto es lo que va a pasar en 2021. Aquí estamos viendo lo que sería el perro de los Yankees. Ojo, uh -huh. importantísimo que vean aquí que dice el Tax Space. Este es el espacio que todavía tienen los Yankees para gastar. Va a ser de apenas 740.476 dólares. Si quieren, mándale 76 dólares a usted de los Yankees para que sea un poquito menos. Pero, pero Gary Cole, ya tú lo decías, va a cobrar 36 millones. Giancarlo Stanton va a cobrar 29 millones. Chapman 15. Zach Britton 13. Aaron Hicks 10. Luis Severino 10 millones. Eh, 250 mil, Aaron Josh 10 millones, al fin Aaron Josh es millonario, ¿no? Adam Otavino 8 millones, Luke Ahí, Boy, ahí empiezan a bajar de 10. Sí, 
Gary Sánchez, también millonario el muchacho, 5 millones 750 mil. Urchela, muy merecido, esos 4 millones 350 mil. Gleyber Torres, que ya también se nos hizo millonario para el 2021, 2 millones 950 mil. Clint Fraser, viendo milloncitos también, 2 millones 100 mil. Chad Green, 1 millón 850 mil. Jordan Montgomery, interesante, 1 millón 600 mil. Luis César, merecido, creo, este millón 200 mil para César. Y Jonathan Holder con 950 mil, Ben Heller 750 mil. Los demás no salen porque van a estar en pre-arbitration y cosas así. Ahora, 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 ahora. El estatus ya de, por cierto, el estatus de Eric Cole, Stanton, Chapman, Zach Britton y Hicks ya es de veterano, al igual que el de Adam Otavino. Uh -huh. Mirando esto, me lleva, y lo voy a dejar ahí un tilín más para que la gente lo vea, lo, lo copien si quieren copiarlo. Claro. Me lleva a una, un rumor que salió. Eh, que incluso por ahí está el video de, del canal hermano que tenemos en Béisbol Ahora, que es el canal de nuestro queridísimo colega claro. Raúl, que hizo el video sobre el tema del rumor de los Chicago Cops interesados en Giancarlo Stanton. Ya yo siempre les he dicho a ustedes, parezco una vitrola, pero y se ha hecho una frase cómica, que contable le gusta que yo lo diga por ahí, pero aprendan a querer a Stanton, quieranlo, bobos <risa> Stanton, Stanton va a estar en los X para rato. Ah. Yo tampoco creo que los Cops van a tener el dinero para esto, pero ¿qué tan desierto hay, Octavio, en uh -huh. que los Cops han estado preguntando por Giancarlo Stanton? Al punto de que querían establecer con los Yankees una especie de convenio, de ver cómo se distribuían lo que quedaba del contrato, y los Yankees básicamente me dijeron no, eh, o sea, si quieres tanto, tienes que agarrar el contrato y lo pagan completamente ustedes y, y por eso es que las conversaciones se han congelado los Cubs están dando vuelta a la cabeza, ellos saben en el caso de los Chicago Cubs que vienen también problemas financieros con el tema de Javier Baez, con Chris Bryant eh, Rizzo posiblemente también a futuro estoy hablando y eso va a ser interesante los Cubs eh, preguntan por Stanton pero eh, no sé si están dispuestos al 100% de que le vayan a pagar el resto del contrato que fue la única la primera y única condición que colocaron los Yankees fue esa y eso es lo, esa es la piedra de tranca sí hubo, hubo acercamientos, sí hubo llamadas, sí hubo interés pero todo se ha congelado porque los Yankees no están dispuestos a pagar nada del contrato a menos que reciban los servicios de Giancarlo otro temita importante, porque yo baso lo que vamos a hablar aquí en lo que la gente nos escribe durante toda la semana, tanto en nuestras redes sociales, <ríe> claro. viendo en pantalla, como en las redes de con las bases llenas, el tema Masahiro Tanaka. Masahiro Tanaka es un tema muy sonado, muy sonado, Octavio, en la web. Sí. Ay, Dios mío, ya estoy haciendo Pero. eso, no ya con las manos. Pero, conectado, papá. Es okay. increíble. Y por eso te decía. Los Yankees no han hecho ningún tipo de acercamiento Pero. a es increíble y aquí por y esto no tiene ninguna connotación eh, eh, no sé eh, uh, de no 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 género no cómo se llama de cultura yo no estoy aquí hablando de cultura estoy hablando de lo que lo que lo que he podido investigar yo no sé si porque sea parte de unas negociaciones secretas porque el caso de, de Tanaka por parte, no sé, porque sea un pelotero asiático, como se hizo, lo manejen extremadamente a puertas micro cerradas, pero tengo la información de que al menos ha habido cero, cero, cero contacto con Masahiro Tanaka y su agente, pero absolutamente nada. Y a esto yo, y aquí sí ya es una opinión, aquí no es información, es una opinión mía. Yo aquí hago la suma básicamente del 2 más 2 son 4. Si sí, uh -huh. muchas de las, fuertes, las fuentes de, con las bases llenas de nosotros, con las semanas de los bombarderos, nos han indicado que los Yankees están muy, pero muy interesados en aumentar, en, en profundizar el tema del opener y 
a estas alturas no hay conversaciones con Tanaka, tú tienes que sacar allí un tipo de coherencia. Tú dices, bueno, pero ¿por qué? Entonces, el enfoque va a ser reforzar más el bullpen, el enfoque va a ser fortalecer ese picheo de relevo y Tanaka para después. Bueno, hay que tener en cuenta que regresa eh, Luis Severino, en teoría debería ser un muy buen número dos, pero todavía te quedan tres posiciones en esa, en esa rotación. Obviamente tú tienes que pensar en Jordan Montgomery, tienes que pensar también en James Paxson, pero esa, y entonces ese, ese quinto número, ¿quién? ¿Van por un abridor tradicional o definitivamente se dan el salto eh, para el tema de, del opener? Tanaka te va a costar dinero, tampoco, tampoco Tanaka te va a ser tan barato. Y eso es una cuestión que, de acuerdo a las informaciones de que los Yankees están dispuestos a gastar en jugadores de posición, va a ser bien difícil, eh, y, y más que no lo hayan hecho todavía, porque a mí me sorprende que los Yankees no hayan iniciado conversaciones con Tanaka de verdad que me, a, mí, a mí tiene bastante sorprendido eso porque eh, uno lo pudiese ver como económico, como, como mecánico, como automático pero no, en este caso lo que está más en la prioridad número uno de los Yankees es DJ Lemegio y no es Tanaka, eh, por ese lado entonces hay que ver qué va a pasar con lo, el cuadro, por eso decíamos un nuevo cuadro de los Yankees, porque es el punto de partida curiosamente, los Yankees para, esta, para este off-season, el picheo no es la prioridad es increíble, pero no es la prioridad increíble lo de, lo de Masahiro Tanaka, a mí me gustaría ver Octavio Masahiro Tanaka de regreso con los Yankees, porque sí. de cierta manera yo creo que de los agentes libres que hay como pitcher abridores ahora mismo para mm. la temporada 2021 teniendo en cuenta lo que algunos de ellos van a pedir, como ya tú mencionabas el caso de Trevor Bauer, uh -huh. yo sigo diciendo que Masahiro Tanaka es una de las mejores opciones. Claro. Creo que te lo puedes llevar por un precio mucho más barato que Trevor Bauer y Masahiro Tanaka aporta muchísimo a los Yankees. Ojo, de no ser Masahiro Tanaka una opción para los Yankees, en el año 2021 yo veo, y esta es mi opinión completamente, no sé, hay que aclarar siempre ahora estas cosas porque la gente evidentemente cada vez más y porque lo hemos demostrado, saben que lo que decimos son fuentes siempre seguras, pero en este caso hay que aclarar, esto no es ninguna fuente, esto no es ningún rumor, pero yo digo, yo digo, y mi opinión es, si los Yankees vemos que hacen una movida por algún brazo, en este caso un pitcher, no me da la espina que va a ser abridor, sino que la espina mía, el, 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 el vamos a decir que, que ya conozco cómo la, la franquicia opera, que conozco cómo hace las cosas y la premonición, esa es la palabra que estoy buscando, uh -huh. es que van a ir por bullpen. ¿Sí? La gente van a ir por bullpen. Y más en un momento donde hay una agencia libre que está tan interesante, Octavio, con el bullpen, porque hay muy buenos nombres en este bullpen. Estamos viendo un Liam Hendricks en el bullpen. Uh -huh. eh, Alex Colomé viendo... es un hombre que está tocando la puerta y está muy cercano a los Yankees. Decíamos al principio del programa, decíamos al principio del programa justamente que los Yankees están enamorado del sistema de los Reyes y quieren profundizar eso, entonces tú tienes que pensar, bueno, en el 2021 regresa Severino es un grandísimo número 2 si te pones a ver, Luis Severino es un muy buen número 2 ya tienes ese tema cubierto entonces piensas a pensar en, en, en Jordan Montgomery y en James Paxton y ya tienes y no cuatro. te olvides de David García no te olvides nunca de David García no, 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 pero tienes cuatro. entonces el quinto puesto vas te gastas plata por Tanaka, te gastas pues plata por Bauer o, o la opción cómoda vamos a reforzar el bullpen Usas el opener, tienes a David García. O tienes a ah, oye Michael King. O tienes talento de sobra que vas a estar subiendo. Entonces, por eso es que están acá, se complican las... Nick Nelson, Clark Smith. Clark Smith. A mí, se me, a mí se me hace sorpresa. Te digo, yo estoy sorprendido que no, hayas, no hayan conversaciones con Tanaka, pero las entiendo. Las entiendo porque si los Yankees quieren gastar el dinero en jugadores de posición, 
puede sonar loco, pero por primera vez en mucho tiempo, los Yankees no tienen el picheo como prioridad. Y es increíble. Tú dices, wow, ¿en serio? Sí, sí, porque ¿qué pasa? Vamos a, 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 en un escenario ideal, en un escenario ideal, tú tienes a Gary Cole, obviamente, candidato al Sayón, no lo tiene allí. Luis Severino, de, dependiendo de la manera que regrese Severino, es un número dos. Entonces, Paxton, incógnita. Montgomery, incógnita. Pero es que no va a tener cinco haces en la rotación. Ahora, el nuevo béisbol, el moderno, te dice que, que esto es irónico, ¿no? Porque anteriormente tú decías, bueno, con dos pitchers, bueno, tú ganas una ceremonia. Lo hicieron los Arizona Diamondbacks. Lo hicieron posiblemente los gigantes de San Francisco hace, hace diez años, cuando tenían a, a Von Garner y a, y a Kane. O sea, hay, hay equipos que han ganado series mundiales a punta, a punta de picheo. Quizás los Mets le faltó uno para ganar a los Reales Kansas City en el 2015, porque tenían pues a, a De Grom encendido, pero ni Sindergaard ni, ni el Batman de Dark Knight dio la talla. Que por cierto está gente libre. Creo que también está, eh, Harvey. Oye, el, Dark Knight, el Dark Knight nunca se levantó. Ese nunca never Ese se quedó en la película a, a Bruce, a Batman le parten la columna. Bueno, y se quedó, ese, eh, ahí se quedó Harvey. En la, en la prisión donde, donde saltaba para poder salir. O lo ahogaron junto con el pingüino en la parte de ese pingüino. Eh, exactamente. Pero ponte a pensar eso, Alfred, con tanto talento joven, con Schmidt, con, con King y con, y con David García, tres candidatos, más Montgomery, más Paxton, y reforzando el bullpen, saca la cuenta. Es mucho más económico para ellos y para ellos también es visible el hecho de que puedan apostar al opener, porque te lo confirmo, te lo confirmo y asumo la responsabilidad. Tres fuentes a con las bases llenas ya nos han dicho que están enamorados. La palabra textual no fue enamorada, la, eh, la palabra textual fue eh, admiring, o sea, admiran, pero están enamorados de los Reyes, del sistema de picheo de los Reyes, y quieren profundizar esto. Tienen al coach, que tú te sabes el nombre del coach, yo todavía, a, mí, a mí se me olvidó el nombre del coach de picheo, los me perdona, me perdona, pero la nueva escuela, y, y ustedes saben cómo soy yo con la nueva escuela hasta cierto punto. Eh, para mí fue el causante de que los Yankees hayan quedado eliminados en esa serie con ese invento. Maja, okay. Ahí está. Pero están enamorados por eso y quieren profundizarlo. Económicamente les viene, les cae como anillo al dedo, Alfred, porque tienen mucho talento joven para eso. Y eso es lo que pueden estar apuntando. Y para cerrar esto y entrar en lo que es el, el segmento final de nuestro podcast de hoy, por supuesto, los tres strikes que todo el mundo está esperando. Ah, okay. a, ver, a ver qué trajiste para pichar hoy. Okay. Eh, te voy a decir algo. Otro nombre que no es que ha sonado para los Yankees, pero a mí me parece que los Yankees deberían mostrar un poco de interés. Es, es el zurdo Brad Henn, relevista estelar que está disponible. Puede salirles barato, pero el problema es que ellos tienen a Chapman y a Britton. Van a pelear Pero con los padres. Esa salida de Tommy Carly, sí, van a tener que pelear con los padres, ¿no? Es el, primer, es el primer equipo que está interesado. Ojo, Bauer y Clevinger han hablado y pudiese haber una reunión. Y si eso se da, mi hermano, saliendo un poquito de los Yankees, mosca con los padres de San Diego el año que viene. Sí, sí, con sí, los sí. padres de San Diego el año que viene. Mosca con los padres de San Diego, que le pueden dar una pelea muy interesante a los Doyers. Pero sí. Ponte a pensar, un equipo con Bauer, Clevinger, con Brian Hen, más los jugadores que ya tienen los Yankees, ojo. Es increíble. Y esa salida de Tommy Carly la tienen que reemplazar con alguien. Claro. Porque Tommy Carly es una pérdida tremenda para los Yankees. Se habla poco de esto. Es una pérdida para los Yankees. Bueno, pero por eso es que te estoy diciendo que eh, Alex Colomé está muy cerca. O sea, no estoy diciendo que es cerca de firma, pero sí está cerca en cuanto a... Eh, lo están siguiendo mucho. Eh, eh, esa sería la información más, más, más indicada. El, están, el motor, siguiendo, están, están escauteando con lo que está haciendo. Es el que más escauteo tiene, más que Hendrix. 
porque Hendrix ha tenido mucho interés, pero no tanto como Colomé. Colomé. Lo que pasa es que con Colomé no ha tenido tanto interés, o digamos, tanto interés de varios equipos. Es los Yankees el equipo que está a la vanguardia. Eh, con Hendrix, los Bravos de Atlanta están detrás de él, están rogando prácticamente a Messi. ¿eh? Eh, y eh, los, curiosamente, los Miami Marlins están interesados en Hendrix también. Y tienen dinero. Para este tipo de, de firmas, los Marlins estarían interesados. Por cierto, quiero aprovechar también, ya que estamos también con nuestros hermanos de las mayores.com y los en MLB, señores, eh, felicitar de todo corazón. Y a lo mejor ustedes saben que aquí yo soy llorón. Pero, este, felicitar a mi hermano Alfred Álvarez por lo que, la rueda de prensa que tuvo con Kim en. Bueno, yo lloré, así que está justificado. La cosa buena es que en Zoom, por alguna razón, como estaba saliendo por la televisión, solo enfocarnos a Kim, gracias a Dios santo, porque a mí ah. se me olvidó cerrar la cámara, a mí se me olvidó cerrar la cámara. No, no tienes que... De todas maneras, de todas maneras, estoy esperando para descargar el video en... Yo he un hombre tan grande como yo, con lágrimas en los ojos, hasta un moco creo que se me salió, sí. Apela, apela a Lozano, join without video. <risa> no, pero, pero todo el mundo tenía el video abierto, ¿sabes? Me dio pena. Me dio pena. Pero, caramba, oye, te voy a decir, te voy a ser hasta sincero. Terminando la pregunta, tuve que coger un airecito porque no la iba a poder terminar. De verdad, yo me emocioné mucho. Y, y el, y el bajain también de la historia que nadie sabe, que ya, bueno, ya vamos a decirlo aquí, de todas maneras, está en la casa de nosotros. Es que la pregunta, tanto como este show, lo estoy grabando desde el hospital, porque estoy con mi niña aquí. Y, ¿sabes? Tenía a mi niña al lado mío en ese momento y habían hecho tantas preguntas que uno, tú sabes que uno, en el momento que se van haciendo preguntas, tú dices, okay, bueno, pensé en esta pregunta y alguien uh -huh. la hizo, pensé en esta otra, alguien la hizo. Y llegó un momento en el que, ¿sabes? Miré a la niña claro. y dije, ¿sabes qué? Esto es un momento grande porque mi niña un día va a ver este momento y va a saber que esto es historia. Y, y por eso fue que hice la pregunta. Es más, Octavio, vamos a ver la, la, la pregunta y el momento de, de la pregunta de King. Uh, this is Alfred Alvarez from Con Las Bases Llenas. First, congratulations once again. Uh, I just became a father of a little baby girl two weeks ago, and this question is on her behalf and on behalf of all of those little girls watching you right now who one day can dream to become part of baseball, either playing or in any other position. What is the message that you can send to them? Anything is possible. That's my message to your little girl. Anything is possible. Just work your butt off, keep your nose to the grindstone. Um, it's great to have people block for you every once in a while. Um, soak up all the information you can, but anything is possible. Thank you very much. Ahí está, un momento histórico para con las bases llenas. No porque uno, el medio, o, el, o en este caso Alfredo, el periodista es el protagonista, para nada, por supuesto que no, pero sí sencillamente por tener la oportunidad de ver. Esta, este acontecimiento que bien Alfred lo dice, cuando Amaya crezca, Amaya mi sobrina, la hija de Alfred, crezca y diga, bueno, ven acá, ¿quién fue la primera? Ah, ahí estaba con la baseña, ahí estaba su papá, y estábamos todos. Ahora una cosa, ya tenemos una gerente general, que por cierto está bien, está bien dicho gerenta, eh, por si acaso. Ya le expliqué como a 15 Yo vi, yo vi, pero está bien. Pero ya tenemos una gerente general. ¿Qué hace falta? Yo tengo tres opciones. Una manager, uh -huh. ¿Una jugadora o un árbitro? ¿Cuál crees tú que será el primero? Un árbitro, un árbitro es absurdo que no haya ninguna todavía. Es porque en la WBC, Es estúpido. No, es, es, es asqueroso, es asqueroso. En primera, 
en la WBC, a la que yo tengo el gustazo, el honor de, 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 de trabajar con ellos, porque he sido narrador de tres eventos de ellos en español, la, que es la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol, tiene árbitros mujeres, de hecho, la primera árbitro mujer fue una cubana y las, y las otras dos son dos venezolanas, uh -huh. que son, por cierto, tremendas personas. Esa es para empezar, para empezar. Si ya la Confederación Mundial tiene el béisbol en Cuba, la Serie Nacional Cubana tiene árbitros mujeres. Uh -huh. <ríe> ligas invernales tienen árbitros ah. mujeres. Y las grandes ligas ah. con, no tienen árbitros ah. mujeres. Eso es para empezar. Para empezar, jugadora. Te puedo decir ahora mismo que tuve además el gustazo de ser el narrador en español de la Copa Mundial de Béisbol Femenino. Eso fue en el año 2018. Y sabes qué, Octavio, cuando empecé a indagar sobre los rosters, hay jugadoras en Japón y en Estados Unidos, que son quizás los dos países que más potencial tienen esto, que ya han jugado en ligas independientes con sí. hombres y uh -huh. que tienen rendimientos súper aceptables dentro de eso. Por ende, estoy diciendo, por ejemplo, el caso de Megan Batzel, una muchacha que da honrones como si fuera Todd Hilton. Tienes que ver esto. Un, porque te digo Todd Hilton porque un estilo parecido de Todd Hilton. Una fuerza increíble la de esta muchacha. Que en grandes ligas a lo mejor de cinco honrones, pero, 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 pero lo puede dar. Una jugadora puede ser una opción. Una manager, todavía una mejor opción que una jugadora, me parecería. Pero estamos lejos todavía. Estamos de lejos. Tres y me pregunto por qué, simplemente por qué. Uh -huh. Pero tú lo decías en Twitter, ¿no? Que si, si acaso hay alguna neurona que ellas tengan, que, no, que, que el hombre tenga que, nosotros, que ella no tiene, sí. o sea, imagínate. O sea, sobre todo árbitro y manager, todavía tú dices jugadora, y es verdad que desde un punto de vista claro, de talento, es, es, es físico, talento. los jugadores son muy altos, muy fuertes, no es tan usual. Todavía lo de, lo de jugadoras te puedo comprar, pero manager, pero árbitro, ¿en serio? Todavía vamos a ser pasados en estos temas hoy en día. Claro, Imposible. coaches de banca, coaches de banca como lo hay en la NBA, como que está, como los San Antonio Sports eh, con, con, este, con, este, con, con la coach que ellos tienen de Greg Popovich sí, que sí. trabaja allí, se, se me escapa el nombre. Pero tú sabes que la NHL tuvo una portero que fue mujer, fue la primera, y, y una canadiense, Manon Rume. Manon Rume wow. rompió la barrera con el Tampa Bay Lightning en Florida. Ahora, es, es increíble lo que tú dices. Y, 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 y esto se te... llama Becky Hammond, Becky Hammond es la que Becky tú dices. Hammond, Becky Hammond, la de, la de San Antonio. Eh, Manon Rume, cuando ella llega a la NHL, ¿tú sabes cuál fue? Increíble que, que todavía estemos hablando de esto, estamos en el 2020. La, la cuestión fue, no, permitió cinco goles. Eh, acá, hay porteros en la NHL que son en el Salón de la Fama que han permitido hasta nueve goles en un partido. Ah, pero entonces oh. no permitió nueve. Y eso es importante hacerlo. Ahora, le damos la vuelta a todo el tema de Kim Eng, porque, oye, Alfred, ya viéndolo todo de la manera que hay que verlo, equilibradamente y de forma igualitaria, otra Yankee que se nos va para Miami, ¿eh? <risa> qué malo eres. ¿Pero qué hace? Bueno, es otra sí, Yankee sí, Miami. Estamos viendo las imágenes. Ah, y para las personas, y este es el ya final, porque sé que tenemos los tres strikes, que han preguntado por el resumen de King. Vamos solamente a recordarle que King era el asistente de Brian Cashman. ¿Sabes en qué año, Octavio? En 1998. Algo así como un año en el que se ganaron 125 huevos. Exactamente, con unos playoffs invictos, con una serie mundial invicta y se impuso en ese entonces un récord de temporada regular con 114 triunfos en la campaña regular y la primera de las tres coronas consecutivas. Claro. Última vez que eso pasó en la historia del béisbol de grande. No, pero ¿qué sabe esa mujer de béisbol? No, mentira, mentira. No, ella no viajó a Dominicana, ella no hizo scouting, sí. ella, no, ella no estuvo trabajando. No ha pasado por todos lados los puestos. Ah, no. Señores, sí. es increíble que alguien pueda decir eso, pero bueno. 
Vamos bueno, a los trailers. Dime directamente por este programa, Octavio, porque tú sabes que ahora este podcast también está saliendo en, en la página oficial de los Yankees, está saliendo en las mayores. Ah, hay una audiencia más grande que quiere saber qué tan duro tú pincheas. Oh, y que bueno, también yo puedo batear. Entonces esta no es la mejor edición de los tres strikes, porque justamente en esta tercera, en esta, en esta edición de los tres strikes, estamos apelando al carácter subjetivo. Yo te tenía tres strikes sentimentales más bien hoy. Yo te tenía tres strikes de conocimiento como tal, como hacemos anteriormente, para que la gente sepa, los tres strikes es preguntas donde nosotros comprobamos pues el conocimiento de, acerca de los Yankees de Nueva York, bien sea con datos históricos, bien sea con hechos puntuales, pero obviamente tiene que ver con más que todo conocimiento. Sin embargo, hoy tiene una tónica emotiva y emocional. Hoy tiene que ver, Alfred, con el punto de popularidad de tus strikes y de tus escogencias. Esto es solamente, eh, esto es dictaminado en la escala emocional del llorón del programa, es decir, yo. ¿okay? Si Ajá. tú me emocionas, no te ponchas. Si no me okay. emocionas, tienes un strike. ¿okay? Ay, sí, okay. Así que vamos inmediato con eso. ¿Qué para ti, qué momento ha sido más emotivo de los dos que te voy a mencionar en la historia de los Yankees? Primer strike. ¿El hit número 3000 de Derek Jeter o el salvado número 600 de Mariano Rivera? Emocionalmente, el hit número 3000 de Derek Jeter. Muy bien, muy bien, muy bien, es verdad. Porque de Mariano Rivera yo esperaba que iba a salvar 600. No, También y... iba a pasar a Trevor Hoffman. Pero También... Lo que pasa con Mariano Rivera, lo que pasa con Mariano Rivera, hay que recordar que cuando él eh, tuvo la lesión en Kansas City, que fue el año anterior, que fue el año anterior, este, él, él dijo que una de las cosas que él, que él había soñado había sido su, su salvado 600 y que mucha gente había pensado que después eso se iba a retirar y justamente el, el, el salvado 600 fue una promesa que hizo a su hijo. Y entonces el, hay, hay una historia familiar en cuanto a esto. Uh, y, y se dio a conocer, él habló de habló, Posada, también compartió la anécdota de que era una promesa familiar y que era un, era un número que él tenía. El caso de Jeter eh, fue un cuadrangular contra David Price, ese día creo que se fue de 5-5 uh, y, y fue, fue, fue importante. Yo creo que por lo esperado también coincido contigo eh, el caso de Derek Jeter. Voy con el segundo. Y aquí mm. tiene que ser, es que ser subje, subjetivamente imparcial, aunque suene difícil y suene hasta eh, imposible discurso de Lou Gehrig o la eología de Bob Costas a Mickey Mantle oh my god <risa> wow porque tú me haces esto Octavio esto no se le hace a las personas que tú quieres <risa> wow man yo sé que aquí a lo mejor no vamos a estar de acuerdo pero la eología de Mickey Mantle a mí me ha hecho llorar cada vez que la veo <risa> No estamos de acuerdo con No estamos de acuerdo, pero el No, no, no. El momento de Luke Gary es lo más icónico, de, de, de probablemente el momento más impactante cuanto sí. a alguna tragedia en la historia del Bayou de Grandes Ligas. No estamos pero de acuerdo. Pero es que esa de vos costas a Mickey Mantle, hermano. Mira, no estamos de acuerdo, pero el extra me lo llevo yo. Porque para los Yankees en Nueva York la biología de, de Mickey Mantle ocupó el, número, el puesto número uno. Lo de, lo de Luke Eric fue universal, o sea, fue para el claro. mejor, fue universal, fue amplio, pero el neoyorquino, es más, hay gente que se la sabe de memoria, hay gente que, que te la dice, tú vas a los tours del Yankee Stadium, y hay gente, los, los, los que trabajan, 
te salen de memoria, te dicen, mira, mi línea favorita, y, y te la estudian, y te dicen el contexto. Eso, la biología, de, la, la gente quizás no lo tiene, no lo tiene tanto tan presente, porque es muy local, es muy local. En Nueva York tú te paras y ese es el momento emocional, quizás sí. el más grande, en cuanto a, a leyendas retiradas. Lamentablemente, lamentablemente para mí, ni Babe Ruth, ni Jody Mayo tienen momentos emotivos de esa manera. Tengo que decirlo. Di Mayo, de hecho, tuvo muchos roces también después con el aficionado de Nueva York. Aunque... Tú dijiste que había que hacerte de Bueno. Voy para ti. I just hope... Este es, el, este es el final. I just hope God has a place for him where he can run again. Where he can play practical jokes on his teammates and a smile that boyish smile. Because God knows no one's perfect. And God knows there is something special about heroes. Amen. Costas, cuando preparó la elogía, ¿saben qué se enfocó? En, en la lesión que tuvo, cuando mm -hmm. Mickey Mantle y Jody Mayo persiguieron el elevado, que Di Mayo le dice a Gareth, él se frena, mm -hmm. se lesiona, y creo que su padre él muere en el mismo hospital de, eh, de Mickey Mantle, estoy hablando, no de Bacostas. Eh, 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 sí, eh, el padre lo fue a llevar al hospital y el padre colapsó porque estaba enfermo. Sí, estaba en el, en el hospital. Terminaron los dos en el mismo hospital. Uh -huh. Así mismo fue. Y, y esa es la historia. Y bueno, obviamente después Mickey Mantle uh, pasa y gana una triple corona cuatro años después, en el 55 años después, en el 56. Bueno, y terminamos entonces, terminamos entonces con el tercer strike acá, acá, así. <risas> Exactamente. Vamos a darlo del conocimiento. Vamos a darlo del conocimiento. Puede usted recordar, y es más, usted que es narrador de la Universidad de Miami, pero también ha narrado béisbol. Puede usted recordar la narración del último out del campeonato de 1996. Y si usted puede narrarla o improvisarla o decir alguno de los elementos que hay presentes en esa narración. Adelante, the floor is yours. No, me mataste. Me vas a ponchar. Me vas a ponchar. Me vas a ponchar. Evidentemente, si te puedo para decir todo lo que pasó. Evidentemente, el foul fly a tercera base de Charlie Hayes que atrapa y John Wilton es el que está. Hayes Waits, the Yankees are champions of baseball. Oh my God. Oh my God. Era chiquito, era contigo. Era contigo. A mí nunca se me olvida ni esa ni la de Jim Leibniz. In the air, the left field, back at the wall. Back at the wall. We are tied. Pero también tú sabes que la del 2009 es bonita, ¿no? Porque dice, la hizo Joe Buck de Yankees, are back on top. Esa es La que mira. No, Texera. The Yankees are back on top. Esa es bonita. Back on top. Y por supuesto. Bueno, vamos a hacer un comodín, pues. Nómbrame el personaje, nómbrame el personaje, nómbrame el personaje. Uh -huh. <ríe> Yankees win. No, Yankees win. John Sterling. No, me ayudaste, me ayudaste. Esa era muy fácil. <ríe> era verdad, muy no, fácil. pero tú sabes que a Sterling lo conocí eh, este, antes de que, el, de que el corona hiciera acto de presencia en nuestras vidas. No, pero yeah. sabes que Sterling tiene más de 80 años y él es muy coherente, ¿eh? Por supuesto. Muy coherente, muy coherente. Una persona que... También conocí a Susan Woman, a Moisés con los dos tremendos. Eso fue un highlight. Fue una semana antes de que cerraran los sprint trainers. Así que Susan, tú sabes que ella, y lo digo con mucha responsabilidad, Susan es 
eh, eh, como quieran, para, para, para colocarle un lenguaje de estos de calle, para que la gente entienda lo que quiero decir. Susan es muy blanca, muy ojos azules, muy todo lo que tú quieras. Susan le dijeron en su cara, hace más de 30 años, ¿qué haces aquí? Esto no es para mujeres. Mira dónde está hoy. Yeah. Y le dijeron bueno. en su cara, las mujeres nunca van a estar haciendo béisbol. Y hoy, hoy lloraba Susan cuando vio el nombramiento de Kimen. Eh, sí, porque obviamente trabajaron juntas, la conocen mucho. Eh, de aquellos años de los Yankees en los 90 y Susan contó la anécdota personal o sea, que ya no es ni cuestión de racismo ni mucho menos, era una cuestión de que eh, a mí me dijeron, me cerraron la puerta en la cara más de una vez, me dijeron que no, sencillamente y el troglodita o, o como lo han pintado, el villano de la película, el jefe del imperio del mal George Bremer fue el que le abrió la puerta y le dijo, señora, usted tiene que ir todo respaldo para que la gente siga hablando mal de, de, de Stenbrenner y que decían cuántos cuentos de Stenbrenner un día vamos a tener que dedicar un programa entero a George Steinbrenner porque por favor, por lo favor. su época que estuvo y la clase de persona que fue George Steinbrenner lo que hacía George Steinbrenner y la cantidad de anécdotas de cosas impresionantes de George Steinbrenner que hasta el día de hoy no se saben porque Steinbrenner obraba como hay que obrar, como nosotros que somos cristianos sabemos que dice la Biblia, sin tener que decir nada a nadie. Steinbrenner pagó los funerales de cientos de miles de trabajadores que tuvo bajo su mandato, funerales de sus familiares, funerales de sus trabajadores. Le regaló dinero a no sé cuántas viudas y viudas de personas. Steinbrenner ayudó a tanta gente y se adelantó a tantas cosas que no se saben, que es increíble dos cosas. Una, que no se hable más de esto y dos, que George Steinbrenner todavía no está en el Salón de la Fama. Pero ese es el tema de otro programa. Por favor, pero, pero te lo firmo. Es un especial que vamos a hacer. Es un especial que vamos a hacer. Es más, especial navideño. No está en el salón de la fama. Especial navideño de, de la semana de los bombarderos. Y ahora le invitamos a la gente que se prepare y lo podemos hacer en vivo, Alfred, como siempre lo hacemos. Es más, y vamos a tratar de buscar algunos testimonios de varios jugadores de los Yankees que tenemos y que, y que gracias a Dios son amigos de este programa uh -huh. para que cuenten experiencias de ellos con George Steinbrenner porque es que tú sabes qué me pasa Octavio no sé si a ti te pasa cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de compartir con un Yankee un uh -huh. ex Yankee como Álvaro Espinosa por ejemplo uh -huh. con el programa y, y otros más y tú siempre le preguntas del boss nunca hay un mal, un mal oh, comentario estas anécdotas que nadie sabe eh, como por ejemplo el propio John Sterling cuando lo llevaron a Center Stage y le preguntaron uh -huh. Steinbrenner nadie sabía que que esta hembra había pagado el funeral de uno de los trabajadores del estadio. Y cosas así que aparecen todos los días, porque este hombre hizo cosas increíbles. Uh -huh. Y como cosas increíbles también, amigos, es la alegría y el orgullo de llevarles este programa toda la semana con o sin, eh, de, con, con las dificultades que sea, siempre tratando de estar aquí para uh -huh. ustedes, dándoles las gracias y a este punto ya pidiéndoles a todo el que nos está o escuchando o viendo a través de cualquiera de las plataformas por las que distribuimos este contenido, que por favor nos regale un me gusta ¿Por qué es importante? La gente dice, Ay, esta gente vive de los me gusta, le encanta los me gusta. No, el problema es que mientras más me gusta tiene un video, el, el algoritmo, el sistema de esa red social lo enseña más gente. Y así la familia que estamos creando, la comunidad que estamos creando de fanáticos yankees sigue creciendo. Y compartirlo también es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que usted lo comparte, todos sus amigos lo pueden ver y los amigos de sus amigos también. Y de nuevo, el objetivo que es seguir creciendo esta comunidad de fanáticos yankees en español, la cual necesitábamos mucho y por eso también hoy en día, gracias a Dios, ya formamos parte de la familia oficial de los yankees. Octavio, te dejo para que despidas este show, porque para los que no lo saben, Octavio es el hombre que <risa> despide todos los shows en el planeta Tierra completo. Más que nunca, a usted que está siguiendo el contenido de la Semana de los Bombarderos, más que nunca a ti, mi hermano, que estás atravesando, como decimos, las pruebas de la vida. 
más que nunca, más que nunca recuerden que con Dios todo y sin él absolutamente nada. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana con más contenido. Y recuerden una cosa aquí que es muy importante. Siempre que haya información, se chequea una, dos y tres veces. Quizás no cerremos, no vamos a hacer lo que le dan la primicia, pero puede tener usted por seguro que la información que salga aquí es confirmada. Aquí no hay ni clickbait, ni, ni, ni tu vaso falso, ni esta nueva eh, tendencia del periodismo de redes donde todo o cualquiera te puede crear una noticia. Para sí. nada. Así que aquí le invitamos a que siga el contenido que es certificado y por supuesto de primera mano, porque gracias a Dios, tanto ese servidor que está allí, que trabaja incansablemente, como todo el equipo con las bases llenas, en todos los equipos de las grandes ligas, con nuestro equipo de escritores, tenemos los contactos y las fuentes para que usted siempre reciba la información de calidad y certificada. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Amén. Familia Béisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir creciendo. Gracias y bendiciones.